0: Tervetuloa Psykalabin podcastiin. Tuomme tieteellistä tietoa elämän optimoinnista yhdistämällä fysiologisen ja psykologisen asiantuntijuuden. Ja podcastia vetämässä minä, Tapio
1: Tulenheimo sekä Julius Kraalun koulutukselta. Me ollaan kummatkin liikuntabiologian maistereita ja tulevia psykologeja. Instagramissa meitä voi seurata nimellä Psykalab. Ja kannattaa tsekkaa myös meidän tieteeseen perustuva treenisovellus AitoFit, joka tekoälyn avulla huolehtii kuntosaliharjoittelun jokaiselle optimaaliseksi ja sopivaksi. Se siis huolehtii palautumisen, asettaa sopivan kuormitustason, ja valmiiksi painot, toistot ja sarjat joka reeniin, ja ei oikeastaan mitään tilannetta, mitä se siellä salilla ei huomioisi. Se siis toimii valmentajana ja varmistaa, että jokainen treeni on mahdollisimman kehittävä ja sulle sopiva. Se voi laittaa sovelluskaupasta, löytyy siis
0: Aitofit-nimellä, tai sitten voi katsoa vaikka meidän nettisivut Aitofit.io. Ja tämän päivän jaksossa käsitellään mikrobistoa. Käydään läpi esimerkiksi ravitsemuksen, liikunnan ja stressin vaikutuksia suolistomikrobistoon ja miten nämä vaikutukset välittyvät sitä kautta meidän hyvinvointiin ja elimistön toimintaan.
1: Tätä aihetta käsitellään tänään filosofian tohtorin ja liikunnan biologisten terveysvaikutusten dosentin Sanna Lensun kanssa. Sanna on tutkinut suolistomikrobiston vaikutuksia elimistön toimintaa hyvin moniulotteisesti ja tietääkin paljon asiasta eri näkökulmista. Selvä, kiitos. Sanna, kun pääsit vieraaksi.
2: Kiitos. Oli oikein mukava tulla tänne teidän kanssa juttelemaan.
1: Taas kerran tuttuun tapaan. Mennään suoraan itse asiaan. Ja mistä me yleisesti puhutaan, kun me puhutaan suolistomikrobeista? Mitä ne on ja miksi niillä on vaikutusta?
2: No meillähän on tuolla suolistossa hyvin laaja joukko ystäviä asustelee. Siellä on niin kuin arvellaan, että siellä on suunnilleen semmoinen puolentoista kilomassa. Erilaisia eliöitä niitä on siellä siis miljoonittain. Tällä hetkellä lienee arvio siitä, että bakteerilajeja olisi noin 2000, mutta sen hän siellä asuu viiruksia, sieniä, loisia, alkueläimiä, eli hyvin moninainen joukko, jota todennäköisesti ei edes kaikkea vielä tunnetakaan. Että määritysmenetelmät, kaikenlaiset omiikat on tässä koko ajan kehittyneet, ja todennäköisesti näitä meidän asukkeja niin löytyy koko ajan enenevässä määrin. Mutta toki pitää muistaa, että meillä on myös mikrobistoa muualla, että suolistomikrobit on vain suunnilleen 70 prosenttia kaikista mikrobeista, että mikrobeja on myös sitten iholla ja keuhkoissa ja tuolla sukupuolielimissä on omaa mikropistonsa, mutta suolistomikrobit on tietysti toki se kaikkein tärkein.
0: Selvä. Miten tämä puolentoista kilon suoliston mikrobisto vaikuttaa meidän elimistön toimintaan?
2: No suolistohan on sangen pitkä ihmiselläkin, vaikka me ollaankin sekasyöjiä. Ja kun ohut suolesta lähetään, niin tuonne kohti paksusuolea, niin, niin tota, mikrobiston määrä kasvaa koko ajan. Eli se lajikirjo ja määrä on suurin siellä paksusuolessa. Ja siellä myöskin on se kaikkien happaaminen ympäristö, missä sitten myöskin ne mikrobit viihtyy. Ja, ja sen lisäksi, että tavallaan se mikrobiston koostumus, lajien määrä on merkityksellinen, niin myöskin sitten se, että, että tota, mitä ne mikrobit tuottaa. Eli ne mikrobithan on siellä. Niiden tehtäviä on pilkkoa sellaista ruo, niitä ruuanosia, mitä meidän omat entsyymit ei kykene pilkkomaan. Eli käytännössä kasvien kuituja ne siellä fermentoi.
0: Aivan. Ja nykymaailmassa taitaa olla yleistynyt tämmöinen suoliston ja suoliston mikrobiston epäoptimaalinen toiminta. Ja esimerkiksi suolistosairaudet ja erilainen suolistooireilu näyttäisi olevan kasvussa. Liittyykö tämä jotenkin tähän vai mikä tätä voisi selittää?
2: No suoliston mikrobille, jos lähdetään siitä päästä tätä asiaa purkamaan, että mikä on suotuisaa mikrobistolle, niin niin, paitsi että kasviravinto ja monipuolinen ravinto toki tietenkin sielläkin, niin kyllähän se tämä kaupungistuminen ja luonnosta erkaantuminen, eli tavallaan ihmiset ei enää asu tuolla maalla ja saa niitä luontaisia luontokontakteja eikä syö enää sitä lähellä tuotettua ruokaa, vaan se ruoka haetaan kaupasta usein teollisesti prosessoituna, ja siitä on jo sitten sen prosessoinnin aikana monia... Toki myös niitä haitallisia mikrobeja, eli en sitä sanoa, etteikö se prosessointi myös olisi hyödyllistä siinä mielessä, että ruokamyrkytykset, ne on hyvin harvinaisia enää nykypäivänä, mutta sitten toisaalta siinä menee vähän lapsipesivuiden mukana, että, että tavallaan sitten jossain määrin olisi myös hyvä altistua niille luonnon ja ympäristönkin mikrobeille.
1: Mitä ne tavallaan on ne haitat, tai mitä me menetetään, jos me puhutaan nyt? Sanotaan nyt, että puhutaan termillä epäoptimaalinen suolisto, mikrobisto. Niin miten se käytännössä näkyy? Onko se niin sairastumisia enemmän vai millä tasolla?
2: Suolisto, mikropiston hyvinvointi vaikuttaa kyllä koko kehon hyvinvointiin. Eli tavallaan silloin kun mikrobisto ei toimi optimaalisesti, sulatus ja aineenvaihdunta ei toimi optimaalisesti, ja suolisto läpäisee ruoan nopeammin, eli silloin tavallaan sitten siellä paksusuolessa voi pH muuttua emäksisemmäksi. ja nämä kaikki tekijät sitten johtaa siihen, että myöskään se suoliston limakalvokerros ei toimi optimaalisesti, ja tavallaan tapahtuu sitä, että ne suolen seinämässä olevat tiiviit liitokset solujen välissä alkaa vuotaa, ja sieltä pääsee sitten ikään kuin aineita kulkemaan, vähän niin kuin tiiliseinä rapistuu, että siellä tuuli kulkee raosta niin samoin käy siellä suolen seinämässä. Eli tavallaan verenkiertoon pääsee sellaisia aineita, joita ei normaalisti pääse, ja sitten sen seurauksena syntyy tulehdustila, ja, ja tota, se tulehdustila tietenkin sitten taas ruokkii niin yhä edelleen sitä suolen hyvinvoinnin heikkenemistä, mikä sitten johtaa koko ajan siihen, että sitten se lajikirjo muuttuu epäoptimaalisempaan suuntaan, ja myöskin ne aineenvaihduntatuotteet sitten ei ole enää terveydelle suotuisia, joita se mikrobisto siellä suolistossa
0: tuottaa. Onko tämä tulehdustila paikallinen sinne suolistoon, vai onko se yleisesti meidän elimistöön liittyvä tulehdustila?
2: No sehän johtaa sitten yleisesti loppuviimein koko kehon tulehdustilaan. Eli tavallaan suoliston tulehdustilat on yhdistetty kyllä usein masennukseen ja, ja moniin muihin tulehduksellisiin sairauksiin, että, että ne tavallaan kulkee käsi kädessä. Että...
0: Kun suoliston aiheutuu tämmöinen tulehdustila, joka sitten vaikuttaa myös koko elimistön tulehdukseen, niin mikä se reitti on, mitä pitkin se vaikuttaa aivoihin? Onko se nimenomaan se yleinen tulehdus vai onko meidän suolistolla myös jotain tämmöistä suoraa yhteyttä aivoihin?
2: Suolistossa on suora, suor, niin kuin tavallaan, suolistosta on monta eri reittiä aivoihin. Eli sieltä tavallaan niin kuin toki ne eli siis mikrobit itse ei välttämättä ole se kaikkein tärkein asia, vaan se, niiden kaikkien mikrobien luoma kokonaisuus siellä suolistossa, eli ne pelaa siellä symbioosissa toisten, toinen toistensa kanssa, ja tuottaa niitä tuotteita, jotka sitten on hyödyllisiä elimistölle. Esimerkiksi kuidusta pilkotaan lyhytketjuisia rasvahappoja, joita pystytään käyttämään energiaksi, ne vähentää tulehdusta. Ja sitten esimerkiksi aivoissa nämä lyhytketjuiset rasvahapot, niitä pystytään kuljettamaan verenkierrossa veriaivoesteen läpi suoraan aivoihin ja ne siellä esimerkiksi lisää syyden tunnetta, eli, eli siis tavallaan osallistuu ruokahalun säätelyyn. Ja nämä myöskin toimii maksan rasva aineenvaihdunnassa. Eli se on yksi reitti näiden niin mikrobien aineenvaihduntatuotteiden kautta. No sitten siellä suolen pinnassa on myöskin... Sellaisia suolen omia hermosoluja, eli sanonta kuuluukin, että suolessa on ihmisen toiset tai minkä tahansa eliön toiset aivot, eli tavallaan siellä on hermosoluja todella paljon, ja sieltä tavallaan suoraan nämä suolen aineenvaihduntatuotteet vaikuttavat sitten näiden enterosyyttien kautta, ja sieltä lähtee signaaleita aivoon, ja esimerkiksi nyt tässä jokunen vuosi sitten tuli tutkimus, jossa havaittiin, että niin kuin suolesta... Menevä reitti vaikuttaa aivojen dopaminergiseen järjestelmään ja sitä kautta esimerkiksi liikkumisen motivaatioon. Ja sitten tosiaan tietysti vielä sitten niin kun siellä on vakushermo, joka toimii meidän autonomisen hermoston signaloinnissa. Erityisen tärkeä parasympaattisen hermoston toiminnan kannalta eli tavallaan rauhoittamaan kehoa ja kehon toimintoja ja ja tavallaan se on sitten vielä yksi reitti, mitä kautta nämä suolen aineenvaihduntatuotteet ja mikrobit pystyy keskustelemaan aivojen kanssa.
1: Miten ylipäätänsä tätä mikrobiston toimintaa tutkitaan, eli miten konkreettisesti voidaan selvittää näitä?
2: Ihmisten kyseenollehan meillä tietysti sitten se, mistä sitä yleensä lähdetään purkamaan, niin on se uloste. Eli otetaan ulosten näyte esimerkiksi täällä Jyväskylässä. On tehty jonkunkin verran tutkijakollegani Satu Pekkalan ryhmässä tutkimuksia, joissa kerätään pitkittäisnäytteitä niin, että esimerkiksi ennen jotain tutkimusinterventiota niin kerätään ulos tämän näyte alussa sitten tutkimuksen aikana ja sitten loppunäyte ja X-määränäytteitä siinä välissä. Ja sitten sieltä näytteestä pystytään määrittämään sitten sitä mikrobist- sekä mikropistoa että näitä mikropiston aineenvaihduntatuotteita. Ja sitten näitä muuttujia pystytään sitten korreloimaan niiden välisiä yhteyksiä sitten muihin aineenvaihdunnan muuttujiin tai sitten esimerkiksi tekemään kyselytutkimuksia sitten hyvinvoinnista. Ja sitten käytämme myös eläinmalleja, eli erilaisilla eläinmalleilla sitten päästään toki sinne solujen molekyylitasolle, eli niiden toimintoja pystymme paljon tarkemmin mittaamaan ja pystymme niitä manipuloimaan, eli tavallaan kokeellisesti vaikuttamaan vaikkapa hermosolujen toimintaa tai ärsyttämään esimerkiksi sitä vakuushermoa ja sitten tutkimaan, että mitä se vaikuttaa. Ja toki sitten keräämään myös niitä kokeen jälkeen näytteitä ja mittaamaan sieltä erilaisia asioita.
0: Selvä. Mitä on ne tekijät, millä me voidaan vaikuttaa tähän meidän suolistomikrobiston toimintaan ja koostumukseen?
2: No kyllä se suolisto voi hyvin silloin, kun itsekin voi hyvin. Eli valitettavasti se niin on, että, että mitään ihmepilleriä, ei tähänkään asiaan ole olemassa, eikä haettavissa kaupan tai apteekin hyllystä, että, että se on se riittävä unia lepo, Monipuolinen ravinto, josta nyt olikin tuossa puhetta mieluummin sitä kasvispainotteista ja, ja, ja ei prosessoitua kasvisruokaa. Itse on sanonut, että kannattaa sieltä kaupasta valita aina erilaisia ja vähintään kolme mieluummin viittä eri väriä. Niin sitten ollaan. Se on semmoinen helppo nyrkkisääntö ja, ja ollaan oikealla tiellä siinä, että saa mahdollisimman paljon erilaisia kuituja. Mutta sitten tietenkin alkoholi ja tupakka on haitallisia. Kaikki lääkkeet yleensä muuttaa sitä mikrobistoa myöskin. Ja tietenkin sitten siellä ne pahimmat pahikset on antibiotit, Eli antibiootithan on antimikrobisia aineita ja ne ei valitettavasti osaa tappaa vaan sitä aiheuttajaa vaan ne yleensä sitten tappaa myös aina vähintään osan niistä suolistonkin mikrobeista.
0: Onko ravitsemukseen liittyen jotain tämmöisiä tiettyjä ruoka-aineita, kuten vaikka happamat ruoka-aineet vai onko se nimenomaan tämä tämmöinen monipuolisuus?
2: Joo, kyllä se monipuolinen kotiruoka tietysti olisi se kaikkein paras, mutta olet aivan oikeassa, että nuo erilaiset hapatetut tuotteet on kyllä myös hyväksi suolistolle, että ne edistää kyllä sitä suolistomikrobiston monimuotoisuutta.
0: Mikä voisi olla semmoinen esimerkki tai esimerkkejä tämmöisistä ruoka-aineista?
2: No, Tuolla Lähi-Idässähän taidetaan tyypillisesti juoda jotain näitä kefiirejä, eli siis ihan hapatettuja maitotuotteita, ja niissähän on on monia propiootteja jopa lisättynäkin ihan meillä Suomessa, eli tavallaan on lisätty sinne sitten vähän vielä jotakin niiden omien hapattavien mikrobien lisäksi. Mutta sitten toki on näitä erilaisia hapatettuja kasvisvalmisteita myöskin, kuten vaikka joku. Hapankaali, kaali, mutta sehän on se tietty mikrobi, mikä sen prosessin siellä tekee.
1: Tähän ravitsemukseen liittyen tavalla, että mikä, mikä sinä erityisesti, niin miten sitten kun paljon puhutaan prebioteista, ja probiooteista NS-lisäravinteena, niin mikä näyttö meillä on niiden suhteen?
2: No, kyllä niiden terveysvaikutuksista on suotuisaakin näyttöä olemassa. Eli prebiootithan on Sellaisia kuituja, jotka kykenevät läpäisemään tuon erittäin happaman tuon äh, vatsalaukun ja pääsemään siitä sitten läpi tuonne ohutsuoleen ja, ja sieltä kohti sitten sinne paksusuolta. Taisi muuten alussa sanoa väärin, että se happamoituu sinne paksusuoleen päin. Siis Toki niin kuin muuttuu neutraalimmaksi sinne paksusuoleen päin mentäessä. Eli se vatsalaukkuhan meillä se kaikkein happamin paikka on. Ja tota, niin, niin nämä kuidut, kuidulisät, kun niitä, nehän on juurikin niitä erilaiset oligosakkaridit ja, ja fenoliyhdisteet, niin tota, niitähän, niissä kasveissakin on hyvin runsaasti. Ja niistä on kyllä ihan suotuisaa näyttöä, että, että ne pystyvät lisäämään niin sitä suolen limakalvon toimintaa myöskin, mutta sitten myöskin lisäämään tiettyjen terveydelle suotuisten mikrobien määrää ja, ja myöskin niiden mikrobien toiminnallisia ominaisuuksia parantamaan. Mutta sitten ne probiootithan on sitten niitä ikään kuin eläviä tai osa on pakastekuivattuja, mutta käytännössä se niiden idea on, että syödään se mikrobi kapselina ja, ja sitten se asuttautuu tuonne suolistoon ja liittyy mukaan sinne muuhun mikrobijoukkoon ja, ja tuottaa siellä sitten niitä hyviä ominaisuuksiansa. Ja näistä nyt on vähän erilaista tutkimusnäyttöä, että toki myöskin valmisteet on hyvin, hyvin erilaisia, eli ne mikrobimäärät on niissä aika erilaisia. Ja samaten se, että minkälainen se kombinaatio siellä sitten on, puhumattakaan siitä, että kun mietitään, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia, syödään erilaisia asioita, eletään ihan eri tavalla, yksi liikkuu todella paljon, toinen ei liiku, niin, niin on tietenkin selvää, että jos minä syön sen propiootin ja sinä syöt sen propiootin, niin se ei asuttaudu se kapselin sisältö samalla tavalla meidän molempien suolistoon, vaan siinä on sitten tätä yksilöllistä vaihtelua tosi paljon. Että tästähän oli semmoinen mielenkiintoinen tutkimus, kun jossain vaiheessa apteekista aina lyötiin se purkki mukaan antibioottikuurin kylkeen, ja sitten yksi israelilainen ryhmä teki tutkimuksen siitä, että, että tota, yksi ryhmä sai antibioottikuurin eikä tehnyt mitään, ja tois, toisille, Kerättiin ulostetta, omaa tai ennen sitä antibioottikuuria ja sitten annettiin sen antibioottikuurin jälkeen se oma uloste ja sitten kolmannet söi probioottia. Niin arvatkaapa mikä ryhmä pärjäsi heikoiten, eli kenellä kesti pisimpään, että se suolisto normalisoitui sen antibioottikuurin jälkeen. No kyllä se oli se ryhmä, jotka söi niitä probiootteja. Eli siinä herkästi voi tuommoisessa tilanteessa käydä niin, että kun se antibioottikuuri on sieltä, kun se tuhoaa sen suoliston oman floran, niin sitten se asuttautuukin se syöty probiootti sinne, ja se muuttaa sitä mikrobiston koostumusta, voi vääntää johonkin suuntaan, että tavallaan se tilanne ei pääsekään normalisoitumaan sitten ikään kuin, että useinhan meidän mikrobistohan on siitä ihana, että kun se on terve ja eletään, ihminen on terve ja eletään niin kuin normaalisti, niin vaikka tulisi joku lomamatka, missä tulee infernaalinen ripuli tai jotain muuta, ja että pakki on aivan sekaisin, niin kun se palaat takaisin kotiin, niin ei mene kauaa, kun se tilanne normalisoituu. Eli tavallaan myöskin sen antibioottikuurin jälkeen, niin, niin tota, yleensähän se tilanne normalisoituu sitten, kun taas jatketaan sitä omaa tavallista tavanomaista elämää.
1: Okei, eli vähän niin kuin riippuu aina tilanteesta näiden propioottienkin suhteessa niin. käyttöön. Vähän
2: sen joo, että... Suurimmassa osassa niistä todennäköisesti ei ole mitään haittaa, että sanotaanko näin, mutta että sitten tavallaan voi miettiä, että kannattaako ne rahat kantaa sinne kauppaan ja ostaa se propioottipurkki vai ostaisiko sitten vaikka sen parsakaalin puoleen siitä hinnasta ja söisi sitä parsakaalia sitten, että tavallaan niitä kuituja ja ja sitä, miten sä voit helliä ja lisätä sen suolistomikrobiston hyvinvointia, niin, niin siihen on ihan halpoja halpoja vinkkejä siellä vihannesosastolla saatavilla.
1: Tuohon vielä tavallaan sellainen vastakkainen näkökulma, että yksi, mistä paljon puhutaan, on sit makeutusaineet ja niiden merkitys suoliston hyvinvoinnin kannalta. Niin onko sulla tähän sano mitään näkemystä, että onko makeutusaineella mitään merkitystä suoliston kannalta?
2: No Kyllä tästäkin tuli jokunen aika sitten niin tutkimuksia, joiden ihan tarkkaa sisältöä en nyt muista, mutta kyllä siinä jonkunlaista tutkimusnäyttöä on, että nämä keinotekoiset makeutusaineet ei ainakaan eduksi ole suoliston suoliston toiminnalle ja suoliston mikrobiston tasapainolle, että että pikemminkin päinvastoin, että että nehän tietenkin on kemiallisia yhdisteitä, jotka sitten voi haitata sitä mikrobiyhteisön toimintaa, ja tästä tosiaan jonkunlaista tutkimusnäyttöäkin on
0: nyt saatu. Onko se ihan raja-arvojen sisällä nämä makeutusaineet, vai missä määrin? Eli tarvitsetko huolestua nyt, jos menee jostain fanlaittia kaupasta tai jotain muuta?
2: Kyllä se varmaan, siis sinänsä jos ei niitä makeutusaineita, että jos se niiden käyttö pysyy siellä normaalissa kohtuuden rajoissa, ja, ja niin kun terveysvaikutuksethan on niille tavallaan saaneen raja-arvot määritetty, ja turvallisuusarvot laskettu, mutta tota, todennäköisesti silloin, kun näiden turvallisuutta on arvioitu, niin siinä kohtaa ei ole otettu huomioon kyllä suolistomikrobistovaikutuksia. Eli voi olla, että tätäkin arviota tullaan sitten tarkentamaan lähivuosina. Mutta kehoittaisin itse miettimään kaksi kertaa, että kuinka paljon niitä keinotekoisia makeutusaineita tai näitä erilaisia makeutettuja juomia ja tuotteita kannattaa käyttää. Ja onko se sokeri sitten niin paha, että, että... että voiko sen sitten kuitenkin valita sen ihan oikeata sokeria tai vähän vähemmän sitä oikeita sokeria sisältävän tuotteen sen keinotekoisella makeutetun sijaan.
0: Selvä. Miten aiemmin puhuttiin probioottien yksilöllisyydestä ja semmoista niiden annostelusta, että se vaihtelee, kelle se toimii ja miten se vaikuttaa? Mutta nyt tämä sama ilmiöhän varmaan on ruoka-aineessa, ruuassa. Tarviko lähteä tekemään sellaista jotain systemaattista kokeilua, että toimiiko tuo nyt mulle vai pitääkö mun syödä tota? Vai tai mikä se yleinen ohje on? Onko se vain, että syödään monipuolisesti? Jos joku tuntuu, ettei toimi tai aiheuttaa jotain oireita suolistoon, niin jättää sen pois. Mikä se on se, miten löytää oman tämmöisen itselle sopivan suolistoterveyden kannalta hyvän ruokavalion?
2: No kyllä, se aika. Hyvin se oma suolisto kertoo, että että ne mikrobithan sitä tuottaa, sitä h 2 siellä eli pierua ja ja mitä enemmän sitä tulee ja mahaa kivistää, niin silloin tietää, että nyt ei mikrobistolla ihan, tai sanotaanko näin, että siellä on sellainen koostumus, joka nyt tuottaa sitä rikkivetyä normaalia enemmän, ja silloin se tilanne ei ole normaali. Mutta että toki just monissa suolisto- erilaisissa suolistosairauksissa ja toimintahäiriöissä, niin, niin myös sitten näitä mikrobiston häiriöitä on havaittu, että, että sit tietenkin pitää pyrkiä etsimään semmoisia itselle sopivia ruokia ja tietenkin myöskin ne elämäntavat sitten miettiä sen mukaan ja, tai niin kun pyrkiä noudattamaan esimerkiksi ruokailurytmiä ja liikunnan ja tällästänet liikuntahan on myös sitten yksi sellainen tekijä joka edes auttaa hyvää hyvän suoliston mikrobiston koostumusta ja myöskin sitten toisipäin että niinku puhetta oli niin taas ne tietyt suolistomikrobit, mikrobit niin, niin tota, niitten määrä, kun lisääntyy sen suolistomikrobiston seurauksena, niin ne voi myöskin sitten olla siellä osaltaan ylläpitämässä sitä liikuntamotivaatiota ja liikunnan mielekkyyttä.
1: No miten ravitsemukseen vielä liittyen, tavallaan siihen käytännön puoleen me ollaan nyt puhuttu niistä kasviksista, niitä pitäisi monipuolisesti saada, että oli hyvä tämä nyrkkisääntö, että 3-5 väriä olisi aina siellä mukana, kun kaupassa käy, niin onko Millä muilla asioilla ravitsemuksessa ravitsemuksessa on väliä? Esimerkiksi hiilihydraattien laatu, onko sillä merkitystä? Tai proteiinit, mistä ne tulee? Onko näillä mitään vaikutusta suolistoon?
2: Kyllä niillä on vaikutusta, että, että erityisesti punaisesta lihasta, että jos runsaasti punaista lihaa käyttää, niin siitä on havaittu, että mikrobit alkaa tuottaa enemmän metyyliamiinia trimetyylia, ja aminioksi, trimetyyliamiinioksidaasia, jotka sitten taas niin yhdistyy näihin sairauksiin. Eli tavallaan sitten sieltä suolistomikrobistonkin kautta sitten se riskikuorma kasvaa. Eli se punaisen lihan, runsaan puha, punaisen lihan syöminen on todettu sitten haitalliseksi myös niille suolistomikrobeille. Mutta sitten siellä... Se kala ja nämä tyydyttymättömät rasvahapot, niin ne on tietenkin myös suoliston mikrobistolle
0: eduksi. Liikkumisella, miten me harrastamme liikuntaa, kuinka aktiivisimme ollaan tai kuinka passiivisimme ollaan, voiko tällä olla vaikutusta meidän toimintaan?
2: Joo, kyllä. Tästä jo tuossa aiemmin pikkasen sivuttiinkin asiaan, mutta kyllä tosiaan niin se liikkumisaktiivisuus, vaikuttaa suotuisesti sinne suolistomikrobistoon ja mikrobiston toimintaan. Ja tuossa jokunen vuosi sitten Satun kanssa kirjoitettiin semmoinen tutkimuskatsausartikkeli, missä vähän kateltiin, että minkälaista näistä on löydetty. Ja, ja siinä havaittiin, että yleisimmin se kaikkein edullisin oli semmonen kestävyystyyppinen, ei ihan hirveän kova tehonen liikunta. Että nyt viime vuosina on sitten tullut Tulosta, tuloksia siitä, että jos on oikein rankka liikunta, niin siitä voi taas olla niin sinänsä haittaa jo sitten mikrobistolle. Tosin mikrobisto toki siitä palautuu, jos on urheilija, koska se urheilijan elämäntavat on usein sitten sitä mikropistoakin tukevia, mutta että se erityiset rankat suoritukset, niin voi aiheuttaa jopa semmoista hapettomuutta siellä suolistossa, mikä on tietysti sitten sille kokonaisuudelle haitallista. Mutta periaatteessa niin kun se liikunnallisuus on eduksi. Tietysti siinä voi myös olla se toinen tekijä se, että kun liikkuu niin, et ole kotona. Ja kun et ole kotona, niin yleensä altistut jollekin muullekin mikrobistolle kuin vaan sille sun sohvan ja jääkaapin välille. Että sieltä ulkoa sitten saa niitä kenties luonnon ja, ja vaikka sen koiran tai jonkin muun. Kotieläimen kanssa, jos lähdet tuonne liikkumaan tai kavereiden kanssa lähdet salille, niin sieltä voi tietysti saada niitä huonojakin mikropeja vaikka sen koronaviruksen, mutta usein sieltä niin vähän sitten saa kaikenlaista mikrobialtistusta.
0: Onko se nimenomaan tutkimus keskittynyt tämmöisen kestävyystyyppiseen urheiluun vai onko myös voimaharjoittelusta?
2: Joo, kyllä voimaharjoittelustakin on, mutta se mitä havaittiin silloin, niin, niin Sangen monet tutkimukset, on tehty lihavilla, sairailla, niin kuin tavallaan interventioina, että on niin kuin selvitetty, että mitä sitten tällaisissa tutkittavien joukossa, niin vaikka sen voimaharjoittelun aloittaminen, niin mikä sen merkitys on sitten sille fyysiselle kunnolle, suolistomikrobistolle ja, ja sitten terveydelle. Ja, ja siinä, ja sitten harmillisen vähissä tutkimuksissa, niin niin on sitten seurattu ruokavaliota, mikä tietenkin on sitten se taas suolistomikrobiston kannalta tosi tärkeä asia. Ja ja tavallaan myös siinä, että jos me verrataan urheilijoita ja terveitä ihmisiä, mitä hirveän monissa tutkimuksissa on myös tehty, että verrataan urheilijoita tavalliseen kaduntalaajiin, niin tavallaan se ravitsemushan on ihan erilainen suurimmaksi osaksi urheilijat. Toki se voi olla myös toisinpäin, että joissain lajeissahan voidaan... Urheilijat, urheilijat syödä yksipuolisestikin, mutta ikään kuin, että sehän olisi äärimmäisen tärkeää tietenkin kontrolloida, että sitten tiedettäisiin, että mikä se, mikä se merkitys on.
1: Miten iso osa, tai ylipäätään, miten paljon kehon koostumuksella on tässä merkitystä? Tietysti kun mietitään näitä liikuntatutkimuksia, niin hyvin usein se kehon koostumus myös paranee sitten sen intervention aikana, niin selittääkö se osan tästä vai mitä me tiedetään sen suhteen?
2: No, toki se, ne mikrobiston aineenvaihduntatuotteet vaikuttaa siellä siihen energia-aineenvaihduntaan myöskin. Eli esimerkiksi näitä lyhytketjuisia rasvahappoja, joita ne suolistomikrobit siellä kuidusta tuottaa, niin niitä käytetään energiana myöskin. Eli pääasiassa niitä käytetään ne suolen, suoliston mikrobist käyttää niitä omana energianlähteenään. Mutta tavallaan niin kun on myös havaittu sitä, että lihavilla ihmisillä ne tietyt mikrobit niin voi lisätä siitä syödystä ruuasta niin sitä energian imemistä. Eli tavallaan niin kun se hyötysuhde siitä syödystä ruoasta kasvaa, eli sieltä imetään sitten se kaikki mahdollinen energia talteen, kun se taas erilainen niin terveempi mikrobiston koostumus, niin, niin sieltä voikin mennä läpi sitten enemmän tavallaan. Että, että se mikrobisto voi myös niin vaikuttaa siihen ikään kuin sitten kehon koostumukseen.
1: Aivan. Onko meillä siihen suuntaan mitään näyttöä, että onko ylipäätänsä sillä mm, kehon koostumuksella merkitystä siihen suolistomikrobiston kantaan tavallaan, että onko ylipaino, että voiko se aiheuttaa myös suoliston suolistomikrobistossa muutoksia heikentävästi?
2: No tämä on nyt vähän sellainen kysymys, että kumpi on muna ja kumpi on kana, eli tavallaan tota, Yhteyksiä on kyllä havaittu näiden asioiden ja ilmiöiden välillä, mutta, mutta se, että mistä se lähtee, että tuossa että tosiaan täällä yväskylässä tehdyssä tutkimuksessa, niin havaittiin ylipainosten naisten liikuntatutkimuksessa, että, että osalla rasvaprosentti ei pudonnut yhtä paljon kuin toisilla ja siellä sitten havaittiin tiettyjä eroja myös suolistomikrobistossa, että Tästä niin heräsi jatkotutkimuksiin kysymys, että onko se sitten kenties se suolistomikrobisto yksi sellainen tekijä, mikä ikään kuin vaikuttaa siihen, että kuinka siitä liikunnasta hyötyy ja kuinka sitten, niin kuin tuossa puhuin, että sieltä suolesta menee se reitti sinne Liikunnan mielihyväkeskukseen, jopa niin siellä tärkeä säätelytekijä, niin, niin tavallaan jollei se signalointireitti siellä toimi oikein, niin sitten voi olla, että ei myöskään tee mieli lähteä sinne
0: liikkumaan. Eli yleisesti tämmöiset elimistön toimintaa edistävät toimenpiteet tai terveyttä edistävät toimenpiteet. Riittävän nukkuminen, liikunta, hyvä monipuolinen ravitsemus vaikuttaa tähän meidän suoliston toimintaan ja suoliston mikrobien toimintaan. Niin miten, miten stressi? Stressataan paljon, niin onko sillä vaikutusta?
2: No kyllä, se vaikuttaa montaakin eri reittiä. Eli tavallaan kun kehossa käynnistyy stressivasteet, siellä tämä aiemmin mainittu autonominen hermosto aktivoituu, siellä sen sympaattinen puoli, joka on se, hermoston osa, joka toimii silloin, kun pitää pakenet, paeta tai taistella, ja, ja silloin ei tietenkään levosta ole tietoakaan, eli stressitilanteessa yleensä tämä sympaattinen hermosto on yliaktivoituneessa tilassa, ja silloin myöskin sitten kehossa erittyy lisää erilaisia stressitekijöitä, interleukiineja, ja, jotka sitten niin kuin omalta osaltaan Enenevässä määrin lisää myös niin kuin solun, solun stressiä, oksidatiivista stressiä. Ja nämä sitten lisää tulehdusta, jotka sitten taas niin kuin lisää sitä stressiä. Eli se on semmoinen oravan pyörä, joka lähtee kiertämään. Ja, ja tavallaan se näkyy siellä suolistonkin tasolla. Ja se, niin kuin aiemmin tuossa puhuin, että se, sit kun se stressi lisääntyy siellä, niin se... Limakalvo heikentyy ja, ja tavallaan se, ne solujen väliset tiiviit liitokset alkaa vuotaa ja sitten se suoli ei enää toimi normaalisti ja sekin omalta osaltaan sitten lisää sitä, sitä stressiä, stressivastetta siellä suolistossa ja silloin tietenkin se signalointi myös tuonne aivoihin ei enää toimi normaalisti sen suolen ja aivojen välillä.
0: Nämä tavallaan ruokkivat toisiaan niin positiivisessa kuin negatiivisessa. Eli kun, kun meitä stressaa, niin silloin myös suolisto ikään kuin stressaantuu, ja joka taas voi lisää sitä stressiä. Ja se on tämmöinen ikävä kehä, mikä niin. sitten voi tulla. Ja sitten tietty nukutaan kanssa huonosti ja menee vaan huonompaan suuntaan. Juuri Ja tähän on sitten vaan no, aika tyypillinen ohje tai lääke, mitä mainitsit. Eli päinvastainen tämmöinen toiminta. Eli tässä koittaa stressaa vähemmän tai suhtautuu sieltäkin paremmin ja syödä. Ravitsemus on varmaan se ykköstekijä tähän näihin suolisto-mikrobeihin vaikuttaessa. Onko kuin ihan ensisijainen, jos me halutaan lähteä vaikka jollain tavalla parantaa sitä?
2: No kyllä se, toki semmoinen pyrkiä tota, siihen semmoiseen tietynlaiseen remonttiin. Arjen vinkkien joukossa on juuri näitä, mitä tässä tänäänkin ollaan puhuttu. Ei ainakaan sitä unettomuutta ja stressiä kannata lähteä vähentämään sillä pienellä iltahömpsyllä. ja, ja tota, sillä, että lähtee sauhuille, että, että pitäisi vaan yrittää vähentää sitä alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttöä. Ja, ja sinänsä niin kuin juurikin nämä niin kuin mitä moninaisemmat... Tällä hetkellä on kaikenlaisia makuvesiä ja mineraalivesiä ja vaikka vallan mitä ja ja terveysvaikutteisia, elintarvikkeita ja pillereitä tuolla hyllyt notkuu, niin niin ne kyllä kannattaa ehkä jättää mieluummin ostamatta, että ne ei ainakaan paranna asiaa useimmiten, että se hyvä suomalainen hanavesi on kyllä aivan erinomainen juoma. Ja tietenkin sitten yksi hyvä keino olisi yrittää sitten tavallaan sitä mindfulnessia harrastaa sen kotona keittämisen muodossa, että et valita vaikka niitä ihan multaperunoita sieltä kaupasta ja, ja juureksia ja tehdä siellä kotona sitä ruokaa sen sijaan, että ottaa sen jauhelihakeiton hyllystä, että, että hyvin pienillä asioilla ja se, että lähde tonne mettään vähän kuin semmoisia pieniä yksinkertaisia asioita,
0: Joo, kuinka paljon, jos otetaan semmoinen hypoteettinen tilanne, että meillä on vaikka muuten elämäntavat ihan ok, mutta ruokapuoli ei ole sanotaan, että se on vähän epätasainen tai ei monipuolinen tai ehkä semmoinen aika tyypillinen nykymaailma ruokailutottumus, niin kuinka paljon me voidaan vaikuttaa, jos me nyt lähdetään näillä vinkeillä sitä optimoimaan nimenomaan sitä ruokapuolta ja sen koostumusta?
2: No määrää on hyvin vaikea sanoa, että pieni askelin pääsee kyllä ihan varmasti eteenpäin, että tokihan me... Ei ehkä tässä nyt ole muistettu käydä, lä, käydä läpi sitä, että, että toki jokaisen perimä ja, ja myöskin synnytystapa vaikuttaa siihen, että minkälaisen mikrobiston olet saanut sieltä lapsuudesta mukaasi ja, ja, ja sitten myöskin ruokakulttuuri eli se yhteisö, mihin lapsi on sattunut syntymään, että meillä on varsin erilainen mikrobisto täällä pohjoisessa verrattuna sitten taas päivän asuviin ihmisiin, että ihan ympäristön ja ravinnon ja perimän ja kaikkien tällaisten tekijöiden seurauksena, mutta että toki myöskin ikä vaikuttaa siihen, että pienillä lapsilla imeväisillä on, ei vielä se suolistokaan ole kehittynyt, mutta ei myöskään mikropisto ole niin monimuotoinen, että aikuisilla se on monipuolisin ja sitten taas vanhuudessa se alkaa sitten pikkuhiljaa sekin sitten ikään kuin heikkinemään ja yksipuolistumaan. Että toki näissä on yksilöllisiä eroja, mutta että kuitenkin kaikki sellaiset tekijät vaikuttaa. Siihen. Mutta että pienin askelin varmasti, varmasti pääsee parempaan, että, että tota, kyllä kannattaa.
1: Minkä tyyppisiä vielä, tai olisi voinut kysyä tietysti alussakin ehkä, mutta, mutta tavallaan, että mitä ne on ne uireet, että missä vaiheessa voisi alkaa miettiä, että suolistomikrobien suhteen on ehkä jotain, tai että pitäisi niin kiinnittää huomioon näihin käytyihin asioihin läpi, Voidaanko me nimeä jotain semmoisia? Tiedetään varmaan kaikille, tulee mieleen, ärtyvä suoleoireyhtymä, mikä voi olla yksi tämmöinen tyyppiesimerkki, mutta miten sä sanoisit, että missä vaiheessa kannattaa ehkä miettiä, että voisiko nämä liittyä suolista mikropeihin oireet?
2: No kyllä, kai se useimmiten on se hyvä kakka, parempi mieli, että se mitä sinne vessanpönttöön menee ja kuinka usein se sinne menee, niin se varmaan kertoo myös sitten siinä ihan normiarjessa siitä, että kuinka hyvin se sun pakki jakselee. että jos se suoli toimii säännöllisesti ja sun ei tarvi sitä varpusparvea joko pestä sieltä pöntön reunasta, tai ei tarvit pängätä sitä päivänulostetta sieltä suolesta, niin, niin sitten ne asiat on kyllä aika hyviä, että, että tavallaan kyllä se, se vessassa käyminen se kertoo sen ja jos on, tavallaan oma olo on hyvä ja tasapainoinen, niin, niin ei silloin tietysti kannata erityistä huolta kantaa niistä suolistumikropeistakaan.
1: Eli vatsan toiminta on se ensisijainen?
2: Kyllä se aika ensisijainen, niin sulle kertoo, että miten se... Toki sitten niin tavallaan niitä aineenvaihduntavaikutuksia, kyllähän meidän nämä suolistomikrobit siihen meidän aineenvaihduntaan ruuan Käyttämiseen ja, ja esimerkiksi nyt tutkimustuloksia on myöskin siitä, että ne pystyvät vaikuttamaan myöskin maksimaaliseen urheilusuoritukseen, eli tietyt suolistomikrobit pystyy pilkkomaan laktaattia, eli tavallaan on löydetty tuolta huippumaratonareiden suolistosta sitten sellaista mikrobia, joka pilkkoo laktaattia ja siten pystyy vähentämään sitä sieltä elimistöstä, eli se vähentää sitä laktaattikuormaa ja sitten toisaalta myöskin sitten se laktaatti käytetään energiaksi, eli ne tuottava, mikrobit tuottaa siitä sitten näitä lyhytketjuisia rasvahappoja, jotka sitten niin saadaan hyödynnettyä energiaksi sen maksimaalisen urheilusuorituksen aikana. Eli tavallaan kyllä näistä mikrobeista monenlaista, monenlaista hyötyä on.
0: Sitten miten, kun tämä on niin tämmöistä hyvin ihmisen oman, tavallaan omalla vastuulla selvittää ja niin kokeilla, että miten asiat toimii. Ei oikein ole mitään kliinistä testiä, tai ehkä on, mutta ei, ei ainakaan niin validoitua testiä varmaan löydy, mitä voisi mennä lääkäriin ja katsoa, että miten se asia nyt on sen suolistomikrobiston kannalta.
2: No todennäköisesti varmaan jossain on jo myytävänä näitä testejä, että sulle lähetetään putket ja sitten pistät sinne kakkaa ja lähetät analysoitavaksi, mutta ei vielä tässä kohtaa kannata siihenkään niitä rahojansa ryhtyä haaskaamaan, että ei ole olemassa semmoisia viitearvoja terveelle tai sairaalle mikropistolle. Tota, niin kuin nyt on esimerkiksi veriarvoille, että siellä on ne tietyt tulehdustekijät ja, ja hemoglobiinin viitearvot ja kaikenlaista muuta, mutta mikropeille niitä ei ole. Että, että tiedetään suunnilleen väestötasolla se mikropiston koostumus, että minkälainen on on semmoinen suhteellisen normaali, normaali mikrobisto, mutta, mutta, mutta sitä ollaan kaukana siitä, että pystyttäisiin sanomaan, että joku on nyt niin hyvä ja tuo toinen on nyt vähemmän hyvä. Että enemmän se kulkee niin käsikädessä sen kokonaisuuden kanssa. Ja, ja se, mitä se tutkimuskin nyt tällä hetkellä on, että etsitään niin isommissa populaatioissa niitä yhteyksiä sitten sinne tiettyihin sairauksiin tai johonkin ilmiön, kuten esimerkiksi näihin liikuntavasteisiin tai liikunnan mielihyvään tai johonkin muuhun asiaan.
0: Se on tällä hetkellä enemmän niin semmoisen oman, tavallaan tulkinnallisen seurannan ja kokeilemisen takana, että mikä toimii ehkä parhaiten.
2: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, että, tota, että sitä, toki sitten jos... Et erityisesti niissä tapauksissa, jos sen suolen kanssa, suolistomikrobiston kanssa on niitä ongelmia, eli on sitä ärtyvää soir- suolen oireyhtymää esimerkiksi, mitä ei ole vielä diagnosoitu sitten sinne ihan ipd asti, eli sinne sairaudeksi asti, mikä on kyllä sangenikävä ja vaikeasti hoidettava sairaus, niin, tota, niin, niin varmasti sitten Suomestakin löytyy niitä asiantuntijoita, jotka voi siinä asiassa auttaa, ja silloin kannattaa tietenkin sellaisten pakeille hakeutua.
0: Mikä on semmoinen asiantuntija, millä tittelillä löytyy? No,
2: varmasti asiaan vihkiytyneitä lääkäreitä löytyy, että en nyt lähde sen paremmin paremmin suosittelemaan. Mutta siis sinänsä esimerkiksi ulosteen siirtoja, niin niitähän ei ei ole vielä lääkinnällisesti... Varsinainen hoitokeino mihinkään muuhun, kun sitä käytetään sitten Clostridium aiheuttaman vereripuulin hoitoon, että siihen, sitä tällä hetkellä sitten niin kuin pyritään etsimään semmoisia, tai on etsittykin siis semmoisia superterveitä luovuttajia, joiden ulostetta on kerätty tuonne sitten ulostepankkiin ja sitten näille potilaille ensin huuhdotaan sieltä se sairas mikrobisto ja sitten siirretään sitä tervettä tilalle. Ja siinä, siitä on saatu kyllä ihan hyviä kokemuksia.
1: Tätä pitikin just kysyä vielä, Tehdäänkö tätä ulosteensiirtoa vielä hoitona, tavallaan, kun se on kuitenkin tutkimusväylä tutkitaanko esi ihmisillä?
2: Kyllä sitä ihmisillä jo tutkitaan kanssa, ja tästähän oli siis jo, jo itse asiassa varmaan, no en nyt, mutta siis kauan aikaa sitten, ehkä vähintään kymmenen vuotta, niin, niin jossain tällaisessa tutkimuskohortissa niin, niin kävi niin, että tavallaan se henkilö, jolle siirrettiin sitä ulostetta, niin sai aiemmin lihavan ihmisen ulostetta. ja, ja tai sai lihavan ihmisen ulostetta ja hänes hänkin sitten niin sai näitä lihavuuden oireita sitten sen seurauksena. Eli tavallaan niin näitä yhteyksiä on sitten tällaistakin reittiä havaittu. Mutta että paljonhan tutkimusta on sitten tehty eläinmalleilla ja eläimille on siirretty sitten erilaisten käsittelyiden tai eri tavoin geenimuunnetuille eläimille on siirretty sitten lihavilta, laihoilta, erilaisilta, erilaisia sairauksia sairastavilta ihmisiltä, niin ulostetta tai, tai sieltä ulosteesta eristettyjä mikropeja ja sitten tutkittu niitä vaikutuksia niissä eläinmalleissa.
1: Joo, paljon käyty läpi ja meillä olisi vielä kysymyksiä. Otetaan pari, mitä meillä täällä on, kun olen aika hyvin käyty tässä jakson aikana läpi noin, ehkä poikkeuksellisenkin suoraan vastattu noihin, mitä meillä on tuossa listalla. Tässä on yksi. Mielenkiintoinen kysymys. Kysyjä on siis itse lukenut näistä, mutta minkälaisia esimerkkejä meillä on tavallaan siitä, että jos me nyt tehdään tai millä tavoin siirretäänkään sitä suolista mikrobikantaa toiselta toiselle eläinkokeet ihmiset, niin onko meillä mitään semmoisia äärimmäisiä esimerkkejä, miten se vaikuttaa suorituskykyyn? Voidaanko me vaikka toisen hyvä kuntoisuus siirtää toiselle?
2: Joo, tästä on kyllä nyt viime vuosina tullut tutkimustietoa, myöskin julkaistuja papereita ja ja näin on, että on löydetty. Siellä on pikaa ja muutamia muitakin mikrobeja, joiden on vähän samalla tapaa, mitä tuossa äsken selostin, niin, niin tavallaan havaittu, että ne edistää sitä maksimaalista suorituskykyä ja lisää, että se erästä mikrobiaa oli eristetty, tota, olikohan se olympia? En muista lajia enää tarkkaan, mutta että, että tavallaan niin kuin, ja sitten siirretty se mikrobihiirille ja saatu sitten tota, niin kun sama ilmiö ollaan onnistuttu näkemään siinä eläinmallissa, että, että tällaista tutkimusta on, on kyllä olemassa ja, ja tota, varmaan... Varmaan tulevaisuudessa tulee lisää, mutta toki siinä sitten ihmisten kyseen ollen niin tulee vielä olemaan monta eettistäkin kysymystä vastattavana ennen kuin ihmisten kanssa päästäisiin niin kuin tavallaan kliinisiin tai kaupallisiin sovelluksiin.
1: No, on siis jotain näyttää, että tavallaan siirtämällä sitä kantaa, niin suorituskyky voi nousta. Nämä on siis kaikki ollut eläinkokeita, mitä nyt on tehty.
2: Joo, muistelen näin on eläin, en nyt en ole ihan varma, että oliko siellä jo joukossa joku, taisi olla niin, että sitä oli myöskin jossain ihmispopulaatiossa sitä samaa mikrobia testattu, eli siis sieltä oli eristetty se mikrobia, ja sitä oli ensin testattu eläimille, ja sitten oli jollain ihmisjoukollakin, ja, ja heilläkin oli sitten onnistuttu sitä suorituskykyä parantamaan, mutta tietysti tähän nyt voi lisätä sitten, sopivasti tässä yhteydessä, että, että useimmissa näissä interventiotutkimuksissakin, joista nyt ollaan puhuttu, niin, niin on havaittu niin kuin positiivisia muutoksia sekä niin kuin fysiologian kannalta että suorituskyvyn, että suolistomikrobi, suolistomikrobiston kannalta, mutta sitten jos sitä intervention kaltaisia olosuhteita, eli tavallaan niin kuin, jos on palattu siihen entiseen, entiseen aiempaan, niin, niin kyllä ne kaikki muutoksetkin palautuu myöskin siellä suolistomikrobistossa, eli tavallaan niin kun ne muutokset pitäisi pystyä sitten ylläpitämään jatkuvasti, että sitten ne sais myöskin ne suolistomikrobiston muutokset siellä säilymään hyvinä, että, että se ei riitä, että sen vaan kerran tekee. Itsekin tehtiin tuossa yksi pieni kokeellinen työ, missä hyvien ja huonojen eläinten mikrobistot siirrettiin keskenään, koska olimme aikaisemmin huo- havainneet, että näillä huonolla juoksijoilla, jotka on myöskin lihavia, niin niin heillä on semmoisia mikrobeja suolistossaan jo nuorina, jotka on liitetty lihavuuteen aikaisemmin, niin tosiaan sitten siirtämällä näiden hyvien juoksijoiden mikrobeja sinne huonoille juoksijoille, niin saatiin hetkellisesti niiden vapaaehtoinen juoksuinto kasvamaan, mutta siinäkin sitten, kun emme toistaneet sitä suolistoa, mikrobiston muutosta, niin, niin kyllä se sitten hävisi se ilmiö sieltä, että, että tota, pysyviä muutoksia ei saa aikaan kuin tekemällä tai ylläpitämällä sen muutoksen.
0: Mielenkiintoista ja merkitystä Tämä on siis hyvin, hyvin monia asiaa näillä, näillä meidän suoliston mikrobeilla. Loput kuunteleja kysymykset oikeastaan käsiteltiinkin hyvin täydellisesti tässä podin aikana, joten ei ole enempää, eli Kiitos vaan paljon, Sanna, kun pääsit tänne mukaan. Kiitos. Kiitos.